0: 弟兄姐妹，当伊丽米勒在饥荒中的时候，他做的选择是带领全家离开，不是不可以离开，而是要跟着主的带领。如果主带领离开，勇敢的离开，不管前面是如何，虽然看起来离开是一种冒险，但是有确据的，因为这是主带领的。如果主没有带领，不要离开。因为离开前面的路更难走。很多时候，我们似乎觉得我这个选择对我有利，但是如果没有看清楚，我觉得是好的，其实可能带来很大的破坏。重点不是做什么，重点是神怎么说。他一定为我们负责，他一定为你征战。在你的生命中有哪一些的残局？这个残局的意思就是这件事情啊被你搞坏了。你的身体被你搞坏了吗？你在财务上被你搞坏了吗？某一个关系被你搞坏了吗？新鲜回家，他就介入。在圣经中，你一次一次的看到人把人搞坏了。人把自己搞坏了，人把事情搞坏了，人把神对他的呼召搞坏了，人把人自己的前途搞坏了，搞得一塌糊涂。但是只要他愿意回应神对他爱的呼召，对他爱的吸引，其实不是人找神，是神找人。人找神永远找不到神，永远都是神找我们的。你愿意被他找吗？你愿意的，一定愿意的。主是呼唤你啊！当你听到这些话语，主呼唤你，你有什么残局？主要为你收拾残局，你信吗？主要为你收拾残局。在圣经中有没有人把自己搞坏了？有啊，彼得把自己什么搞坏了？把自己的呼召搞坏了。神对他的人生有非常伟大的呼召，但是彼得说：“我不干了。”我不玩了，因为我三次不认主，我抬不起头了。所以他三次不认主，对他来说是极大的阴影，那种定罪感在折磨着他。他说：“我走不下去了，兄弟们，打鱼去吧。”彼得不玩了，不干了。但是耶稣收拾彼得的残疾，哈利路亚，耶稣对彼得说：“彼得，你所有的软弱，甚至是你的罪，我都已经担当了。我在十字架上。”已经为你收拾残局了，残局什么时候收拾的？早就收拾了，已经成了。你债务的残局，耶稣已经解决了。你身体的残局，有没有人把自己的身体搞坏啊？你看到今天世界上就不用说，教会中也有很多弟兄姐妹啊，不爱惜自己的身体，把自己的身体搞坏了。耶稣要为你收拾残局，什么时候收拾的？十字架上已经收拾。因他受的鞭伤，你已经得了医治。所有鞭打在他身上的每一道伤痕，都在向你诉说爱的拯救。你身体的残局，现在当你拿起饼和杯的时候，你要跟主说：“谢谢你为我收拾残局。”上帝在你生命的每一个层面都收拾残局。而羞耻感的目的，就是让你留在自我糟糕的感觉里，甚至让你不接受神对你的爱的呼召、爱的呼唤。只要回来，然后呢，残局你只能自己汗流浃背的去收拾，但收拾不了的。平牧师曾经讲一段话，我非常阿门。他说：“你看到圣经中所记载。”所有交在人手中的，都被人搞坏。权柄交在人手中，被人滥用，人滥用权柄。婚姻交在人手中，妻子交在丈夫的手中，丈夫把婚姻搞坏，或者妻子把婚姻搞坏。儿女交给你，你把儿女也搞坏，你带不好你的孩子，你的孩子很多的部分你不满意，那是因为生命影响生命吗？你怎能带好你的孩子？也不要自我定罪，因为我们就是不会的。我们活在这堕落的世界，每一天侵染我们的，还有有时候我们会体贴血气、体贴肉体的情欲。所有交在人手中的，都被人搞坏，因为亚当已经堕落了。但今天基督就是我们，在基督耶稣里交在你手中的，靠着。基督的哈善 an and 的 wisdom， 他的恩典和智慧交在你手中，可以被你大能的使用；交在你手中的，可以被你大大的祝福。因为你的手就是祝福的手，就是带出祝福的手；交在你手中的，竟然可以尽力恢复、尽力医治，因为你的手是带出神的医治、带出神恢复的管道啊！交在你手中的，不再是被搞坏。如果你心回家，如果领受他的智慧，如果领受他的恩典，权柄交在你手中，你不会滥用权柄；金钱交在你手中，你不会滥用金钱；你不会利用人去贪财，你会利用钱去爱人。神创造我们的身体本来是多么的宝贵，多么的健康，但是我们不爱惜自己。圣灵可能一次一次提醒你少吃糖啊，圣灵可能提醒你了少吃碳水化合物，啊，少吃太多那种油炸的或者是太多脂肪的，神可能已经提醒你了，但是被我们搞坏，我们就是任性嘛，对吧？我想吃就吃嘛。虽然我们没有真实的信心，但是我们还在欺骗自己。没关系，吃到我里面的都是好的，这是正确的话。但是你的信心是不是真的到这种程度？你是不是真的可以活出这种生命？若不然的话，需要节制啊！你看到了吗？这些都是需要恩典的。圣灵的果子也是节制啊，不是什么都吃的。我们是凡事都可行，但不都有益处；凡事都可行，但不都造就人。首先，有没有造就你自己啊？面对饥荒，我们应该如何应对呢？如果我们没有用永恒的眼光看，如果不是站在数天的高度，我们就像蚂蚁一样浮在地上，鼠目寸光。我们只能凭着眼前的一些事、我的感觉或者别人的声音、世界的声音来左右、来主导我们的判断。除非站在永恒的角度、永恒的高度，你发现你看一切都不一样了。我现在请大家看哈，当以利米勒带着全家去到摩押的时候，圣经记载他是去摩押寄居的，但是后来他直接在摩押住了十年。我相信以利米勒刚去的时候，他是没有铁了心说“我一定要住在摩押”，因为在本质上他没有得到确据，他并不觉得留在摩押。就是上帝给我最好的计划。刚开始的时候，但是后来，或许他真的已经知道留在摩亚不是一件好事，但是他回不去了。回不去有很多理由，我们都可以猜想。也许他赔了很多钱，也许他不甘心，也许在摩亚还有别的一些的关系缠累着他，也许他真的看不见。不知道有一些的原因，结果当他离世的时候，拿阿米没有带着孩子马上回来，拿阿米在那个阶段也看得不清楚，没有回来。我相信上帝一次一次的有感动他，而且我也相信上帝啊，实在是深爱他到一个地步，上帝用喇叭来对他说话，什么样的喇叭？上帝祝福到。伯利恒的时候，拿阿米在摩亚地听到上帝祝福伯利恒，这个喇叭够响了吧？拿阿米回到伯利恒的时候，他也是捡麦穗过活的，但是他都回去，意思就是他在摩亚有多惨，所以他对比一下。可是侬回到伯利恒，你从他跟伯利恒的妇女的对话中知道他是有羞耻感的，你看到了吗？当他回去的时候。伯利恒的妇女说：“哎呦，拿阿米回来了。”拿阿米说：“你们不要叫我拿阿米。”我猜想，拿阿米盖着裹头巾，只是露出一个眼睛而已。他不想让别人看到他的脸，不想让别人看到他的表情。拿阿米满脸都是羞愧，不要叫我拿阿米，叫我苦挂脸，叫我马拉吧。马拉的意思就是苦啊，你不知道我有多苦啊。所以拿阿米回伯利恒，其中一个拦主是什么？就是实在是没面子啊，放不开啊。可是好过留在摩亚第二十啊。他回来了，今天你回家的路上有什么拦主？你转向神的路上有什么拦主？我刚才所分析的拿阿米回伯利恒，我相信一定对他来说有拦主。所以他才犹豫嘛，不然应该早点回来嘛。所以啊，我们中间已经结婚的哈，我是真的要鼓励你啊，夫妻之间要彼此来用爱的话语款待彼此，在家庭中要说爱的话语。做妻子的要鼓励丈夫，你不要太有压力，不要让你的丈夫背负着一种定罪感，觉得啊，我要。更拼啊！我消耗身体啊，我的健康都流失了都没关系。我要让我的家过更好的日子，我要赚更多的钱。你的丈夫更重要，还是发财更重要？就算没有说发财，说你要过更好的日子，健康更重要，彼此相爱更重要。你知道圣经怎么说吗？圣经讲了一句非常精准的一语重低的话，他说：“吃素菜彼此相爱，好过吃肥牛彼此相争。”一个家没有安息，没有喜乐，没有笑声，那是最危险的。一个家，但凡没有笑声，这个家已经出问题了吗？家是什么地方？家是要有喜乐的地方啊。他就是我的家，在他里面有什么？有喜乐，透过你的生命流出来啊。喜乐很重要，夫妻的关系平安很重要。妻子要安慰丈夫。丈夫要安慰妻子，我们的家到底什么更重要？我们家到底缺什么？我们中间已经结婚的，牧师以神的慈悲来劝你，请问你的家什么最重要？喜乐最重要，彼此接纳更重要。我们随时会被提的，在地上过一天是一天，珍惜在地上的日子。你知道今天？我常常讲这个词，说教会中的无神论，就是活的好像没有上帝，因为不相信神的话。号角随时会响的，号筒会响起的，我们在瞬间会被提到空中与主相遇的，不知道什么时候。也许在讲道的过程中，也许就今天晚上，也许明天我们不知道，只有父知道，子也不知道，只有父知道。但是神为什么不让我们知道？因为他要让你随时预备。你到底在抓什么？你到底在乎什么？我们语带尊重的讲这些话，每一个不信都是因为他觉得还有更重要的事，他的心就渐渐刚硬了。你信吗？你是随时被提的，地上的日子随时会结束啊！你真的相信被提吗？如果你相信被提，有很多的事情根本不重要。阿巴夫舍不得他的孩子活在地上，像一个乞丐一样的活。什么叫像一个乞丐一样的活？他看起来是富足，却是极度贫穷。有一些的人呢，外面看起来可能是没那么富足，不一定说贫穷，至少没那么富足。用人的眼光看，可是他是极其富足的，他是灵里面富足的亿万富翁啊！奉耶稣的名祝福你。你是灵里面的亿万富翁，可是当你信的证据在背题之间，阿巴夫也非常愿意在实际的生活中，几乎不是亿万富翁，也绝不让你缺乏，而且荣上加荣的。你不只是享受他的平安喜乐满足，他也愿你凡事兴盛。可是你看到了吗？一切都是从里面开始的，里面若不富足，外面的富足也是虚空。里面若富足，外面暂时还没有看到富足，也绝对是有满足的喜乐。神总是从里面开始，由内而外；世界的方法总是由外到内的，因为世界永远触摸不到人内在的部分。唯独属灵人看透万事，属灵人看透万事从哪里看？从灵里看，从灵里说，属灵人看透万事，你看到了吗？看透万事，为什么看透万事是指从三层天的视角来看待生命中的一切？那么我要说，在回家的路上是什么阻挡了伊利米勒回家？我一定相信伊利米勒动过回家的意念。你告诉我。哪一个神的孩子明明知道这是不对的，他不想回家呢？回家就是回到神面前，但不是每一个想回家的都回去。有一些的人呢，回去是怎样回去？像那个浪子一样，是在猪圈里。他不是真的想念父亲，他是实在没办法。但就算这样回家，爸爸都爱啊！哇，浪子还在编台词诶，他还在提前在演练诶。他说：“父亲，我得罪了天，我得罪了地，请你把我当做一个故宫吧。”其实他回到家见到父亲的时候，他根本没有讲完。爸爸就堵住他的嘴：“还、哎、啊，啥都别说了，孩子，你回家就好了。就算你回家的目的不是想爸爸，你回家的目的哪怕就是来解决问题，至少你先回家。爸爸为你收拾残局，因为爸爸的家口粮有余啊。孩子是真的想爸爸吗？不是。”不了解他爸爸的心，他对爸爸的认识很少。他只是想口粮有余，他看中的是爸爸家的仓库，还有黄金。他看中的是爸爸的银行存款，还有一千万。我回到家装个样子，至少我还能活下来。但就算你是这样，爸爸爱你，他用爱来吸引你。哎呀，我们对爸爸的爱呀、啊，认识的太少。我满身伤痕的回去。我倒不是说我要好好的跟随他，我只是希望我得个医治，得个恢复，我只是希望解决一个问题，他都愿意，就算这样他都愿意，他当然愿意，不然怎样？有多少人真的是说主啊，我就单单要跟随你，我要的就是你。以利米勒他带着寄居的心去，却停在那里，你可以想象吗？你呀、啊、来到了一个超市买东西。你带着一个包包，你想我提着包包去逛超市挺累的，我就把包包存在寄存柜里。但是这个包包啊，存进去之后，你再也没有取回来。这就是拿阿米所经历的。他是本来准备寄居的，在摩押，但是两个儿子永远寄存在了摩押地，是什么原因？到底还有什么更重要的事？你看他比耶稣更重要，那就是你回家的路障。魔鬼是邪恶的呀，他带着一个邪恶的目的，就是透过这些事。你千万不要指着你的家人说，就是你拦住我，你是邪恶的。千万不要，千万不要误解啊！我是说背后属灵征战啊！你不要忘记，我们处在属灵征战中，他带着一个邪恶的目的，透过人，透过事。这是为什么？你看到使徒保罗，他真的是灵力看透万事啊。他说：“有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透。他看钱比神更重要，所以他贪财嘛。贪的意思是什么？贪的意思就是我把这个看得比神更重要，以别神替代耶和华的。他的愁苦必加增。魔鬼的目的是什么？要么贪财，要么贪名。”要么一个服侍族的人贪掌声，贪恋别人的认可；要么一些的人贪恋什么？贪恋某一些物品。如果你没有到那个季节，那一套别墅暂时先不要买嘛。如果没有到季节，先买一百平米的，不一定要买两百平米嘛。看你到了什么季节。也许你说我能够付得了首付，可是耶稣讲什么话？耶稣说哪一个人造房子的时候，你不先算一下，你家里有多少的成本？凭信心不是一种盲目啊，凭信心也是跟随圣灵啊。付得了首付，不代表就是神带领你去买那套房子啊。耶稣都说啊，哪一个人建房子不先计算一下？耶稣都说哎。你看到了吗？什么意思？就是说你需要先分清楚，这是你的野心还是神的引导？哈利路亚，虽然付得了首付，但假如每个月你要付房贷，也许你还要付每个月还有其他的开销，还有其他的费用，你不用着急的。顺道一提，你知道吗？房贷没有还完，你已经被提了也不一定啊。当然也不要难过哈，这么好的房子还没有好好享受就被提了，那个房子更好，哈利路亚，那个地方才是真正好的地方，哈利路亚。当然你也不要说哎呀，巴不得被提，房贷就不用还了，债务也不用还了，在地上的日子，神与你同行，因为神也不是让我们期待被提，是因为不负责任，神的恩典是够用的。如果被提，我感恩；如果没有被提，我也靠着恩典。与主一起穿越风暴。上帝有时候带领我避开风暴，但上帝有时候也带领我穿越风暴。穿越风暴不容易，但是主的恩典够用吗？够用。如果是主同行，还是能够穿越过去。神应许我们，没有说天色苍蓝，没有说没有环境，但是他应许我，他的恩典在我的软弱上显得完全。所以我刚才讲到啊，你要。合理的计算一下，是我们要依靠主，也要凭信心。但是你要知道，凭信心和凭野心是两码事，不要混淆在一起。很多时候，人们是凭着自己的野心，以为说我都交给主，我就凭信心，不一定的。宝贵的弟兄姐妹，用永恒的眼光看，不要为了争那一口气，你在磨牙多留一天，你就离灾难更进一步。当拿阿米看到以利米勒在摩亚蒂离世的时候，难道跟摩亚蒂没有关系吗？当然有关系，他所处的这个环境对他的这种摧残都是偶像的。至少有一件事情，他没有团契啊。你到一个城市工作，很重要的一件事，那个地方有没有圣徒的团契？我们中间号，假如有任何一位。弟兄姐妹，你所在的城市没有恩典福音的教会，或者说没有恩典福音的弟兄姐妹，你来问主，来仰望主，让主为你预备。也许只是没遇见。当然，你也可以跟我们分属之下的一些的领袖或同工们联络。假如他知道在你的城市有直播点的，或者附近有直播点的，圣徒是需要团契的，要连结的。神不允许我们做孤僻羊的。甚至你去聚会，也许你说我要花两个小时的时间，我要花二十块路费、五十块路费，不要觉得可惜，因为跟你自己的生命被建造丰盛、圣徒团结连接是重要的嘛。跟你内在的生命丰盛和神要加增在你生命中的所有花在属灵成长上的投资是一本万利的，这一些都不是浪费的，因为我知道这种连接所带来的恩宠极其蒙福的。到底是什么拦阻？拦阻以利弥勒回家，拦阻拿俄米回家？你要在主的面前把这件事情告诉他，跟主说：“主，我要怎么样去面对？怎么样去处理？”因为但凡拦阻我的，我不可以忽视啊！如果他今天在这个部分拦阻我，那么他一定会得寸进尺。我是讲背后那个黑暗的权势，他知道这件事情能够成功的拦阻你，什么样成功的拦阻啊？也许让你赚钱变得更忙。不是所有赚钱的机会都来自于神的，不是每一个从这个位置提升到下一个位置。也许你在你的公司哈，你在这个位置，也许年收入是十万块，被提到那个位置呢，年收入是十五万。我们人是很容易的啊，这是上帝给我的祝福，从十万提升到了十五万。可是如果从十万提升到十五万，你更没有时间了，你的心会不得不面对公司的事物，搞得更乱了。你还承受不起，不到那个季节，也许那是一个陷阱啊！有一些人认为的好事情，人认为的机会，不是陷阱，是个陷阱。弟兄姐妹，不是每个机会都来自神。但凡让你的心更忙乱，但凡让你的心变得更浮躁，你知道，今天这个世界人心浮躁啊，我们的心都很难静下来。有时候我看到自己。也是变得残酷，不知不觉讲话就着急起来。有时候跟一些靠近我的这些童工啊，有时候讲话也是拉着脸，就忘了，因为压力大嘛。有压力来的时候，你流出来的就不甘甜了。其实这都是很残酷的。有时候啊，我们对彼此都是没有喜乐、没有笑脸说话的。好、哦，我不知道今天晚上会不会这些话又讲得太好，又、哦、让你有压力哈、哦。我要靠着主的恩典，我也不能够一直拉着脸跟你说哈利路亚，你这么珍贵哈利路亚，也要喜乐的对你说。有时候讲讲讲啊，好像负担有点重起来了，好、哦，那脸拉下来，这是不对的，这是不对的哈、哦，还是要喜乐的跟大家分享。但是呢，负担还是有的，因为主真的是爱你，主舍不得你受苦。我今天晚上真的是要劝勉。因为天天彼此相劝嘛，劝勉每一个宝贵的弟兄姐妹，用永恒的眼光看，你今天很在乎的，你今天很在意的，可能是没有那么重要的。哈利路亚！当你用永恒的眼光看的时候，不重要。大家都记得。当以色列百姓他们在旷野的时候，所有以色列的百姓每一个人家安放帐篷的时候，他们的门啊是朝向哪里？是对着会幕的。圣经谈到对着会幕安营。从战略的角度来说，他们在旷野也会面对敌人吗？甚至也会有野兽啊？哪有这种的？家门口全部都啊对着中央的会幕在最中间啊。那你的后面是没有门的，帐幕的后面是没有门的。那敌人攻进来你都不知道，因为门啊朝在外面，你就知道叫防备嘛。这就是神的智慧啊，神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮。人啊都是靠着人的方法，我的门朝外，我看到敌人很远的地方跑过来，我在门口远远的都能看到。但神不是这样，这是耶和华的征战。你只要对着会幕，为什么每一户人家？后面没有门，你的门只要朝着会幕开，因为神说你要以基督为中心。以赛亚书里面说，耶和华的龙光做你的后盾，神会保护你的，神会看顾你的。你看到以色列百姓他们过红海的时候，多么奇妙哦！耶和华的龙光啊，在他们的前面，云柱火柱啊，代表神的同在啊。圣经谈到。那个火柱啊，夜间嘛，因为他们是夜间嘛，还记得吗？我们谈到神是很喜欢在夜间行神迹的，因为夜间通常是指在安息的时候，你安息神运行，你做工神安息，你放手神接手，你接手神放手，还是让他接手吧，哈利路亚。那么现在你看过红海的时候，那个火柱啊，在他们的前面带着他们。请留一个细节啊！圣经记载，那个火柱在他们前面，以色列百姓过红海，为什么？因为他是我们的约柜吗？他是我们的开路先锋吗？他在你前头行。二零二一年前面的路你还没走，他都走了。哈利路亚！爸爸都已经走过了，他是超越时间的，他在你前头行。像烈火一样灭绝仇敌，他告诉以色列百姓：“你看圣经记载，他说我在你前头行，如同烈火要把敌人灭绝，在你前头行，他为你开路，他是你脚前的灯，路上的光。”可是这个细节是什么？就是当以色列百姓过了红海之后，突然之间，那个火柱马上转到他们的最后面，其实最后一个有点担心惧怕的。你要知道，埃及的法老已经派兵来追赶。所以跑在最后的，也许是走得慢一点的，但是你知道吗？上帝恩待软弱的呀，神怎么做？哇，阿巴夫真的是无微不至啊，他就是呵护，因为神不要让跑在最后面的担心惧怕，连最后面的最慢的啊，也许性子很慢的，反应很慢的，有些的人性格比较慢嘛，讲话也是慢吞吞的，对不对？有些人性子比较慢啊，我就讲几个故事。两个朋友，他们有一天在高山上，他们准备去野炊，然后也带了一个帐篷。那天晚上呢，他们就决定哇，我们烤羊肉串吧，哈利路亚！然后呢，啊，我们搞点什么东西吃吧。两个人就一边吃一边在聊，然后呢，一个朋友他很能讲。他说：“你看啊，现在是多么特别的一种氛围啊！虽然我们两个是好基友，都是男人，但是呢，我们也享受这个特别的啊，有点浪漫的 moment 吧。啊，望着星空，哇，星星在闪烁。他们举起羊肉串，哇，他们就聊啊，一个人很能讲。然后呢，讲了半天之后，他说：兄弟，你也讲两句吧，你咋都不讲呢？那个人说：我也不知道讲啥。”如果一定要讲两句的话，那我就说吧，我们的帐篷半个小时以前已经被风吹走了。<笑>另外一个很能讲的，你咋不早点说？哦，因为你都一直在说，我就先听着呗。所以，在一个家庭中，在一个团队中，可能有些的人总是反应比较慢一点的。哦，人啊，有时候。尤其是一个行动派啊！我不知道你是哪一派，我呢是蛋黄派啊。有人说我是什么恩典派啊，曾经有人说我是灵恩派，其实我是蛋黄派。我也不反对做苹果派，苹果派也挺好吃的，你知道吗？不知道你是哪一派，可能你觉得你是行动派，行动派很容易看不起慢吞吞派。<笑>一件事情啊，尤其是做领袖的啊，如果做领袖的，你知道。领袖常常是雷厉风行的，但雷厉风行的人呢，杀气往往很重。<笑>如果你太雷厉风行，别人跟不上的时候啊，跟在你旁边的人都有苦愁吃了，杀气比较重。那么慢吞吞的人如果做领袖呢，那么呢，下面的人呢，<笑>又觉得受不了。太慢了，这领袖咋做呀？啊，上帝都转了十八个弯，他还没转第二个弯，我们跟着你好苦呀，太慢了，所以都不容易。但是我要告诉弟兄姐妹，耶稣的眼中呢，都宝贝，一个团队都是需要的，每一种性格，每一个不同恩赐的彰显，这是一个团队。神不要让我们觉得比别人强。圣经说：“你看自己啊，没有比别人强；看别人比自己强，神的恩典也在他身上，也在我身上。一个团队，性格慢有性格慢的恩典，性格快有性格快的恩典，而神呢，会照顾每一个人。不要自夸，行动派千万不要看不起慢吞吞派，因为行动派也可能变成任性派。”因为你太能干了，什么都雷厉风行，还没看清楚就跨出去，却不知道前面是个坑。如果你太行动派，你说走啊，同志们冲啊，你不知道往哪里冲。有时候慢吞吞派，看起来慢吞吞，可能也是先看清楚一点。神啊，在一个团队里都是有这样的恩典，有这样的预备的，彼此不要定罪。这是为什么要同心合意的祷告？很重要的。两夫妻有时候性格不一样是一件好事。一个是慢吞吞派，一个是杀气太重派，彼此冲一下，综合一下。一个油门，另外一个不能是油门，两个都油门，怎样报废啊？一个油门，一个是刹车嘛，需要的。所以，做,做丈夫的，如果你有家庭中有什么想法，你说我们要投资，我们要做这件事情，也许你的太太不同意，你的太太也许她相对来说保守一点，不要因此论断她。我告诉你，姐妹啊，如果她本身是敬畏主的，她是仰望主的，通常在很多的时候啊，比弟兄在属灵上更敏锐啊。宝贵的弟兄姐妹，我要讲的重点是什么？你看到神真的是无微不至啊。他就是不要让你担忧，他说你放心，我接手，我看顾，我运行，我负责。你到底看重什么？神不要让我们有缺乏感。以利米勒很显然绝对是个行动派。以利米勒，他的名字叫“神是我的王”，就像我们的名字叫基督徒。基督徒的意思就是以基督为中心的人。其实啊，凡是声称自己是基督徒却没有活出以基督为中心的，都是耍流氓。<笑>对不起，对不起，好不好意思哦。啊，容许我再、啊、说一遍哦，凡是声称自己是基督徒，因为基督徒的意思就是以基督为中心的效基督嘛。凡声称自己是基督徒，却没有真正活出以基督为中心的，都是耍流氓。我回想我自己啊，过了多少年耍流氓的生活啊！你也不要客气，也对号入座一下，对不对？你也耍了不少日子的流氓，对不对？但是感谢主，今年我们靠着恩典，不要再耍流氓了。<笑>就是什么？不要再名不副实了。俺、啊、们不耍流氓。阿门。路门。我真的活出以基督阿中心。以基督阿中,、就是、中心，门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。阿门。不要再耍流氓了，回家吧，回家吧。真正活出以他为中心的，凡事没有以基督为中心的，没有一条路走得通。那么你怎么样能够走得出来？就是神给我们这条路。意识到我们在这个地上是怎样是寄居的。我今天就算什么都抓住，什么都抓住，也都会过去。你要常常默想这一点啊！你在地上的日子随时会结束。我们好像觉得我们在这个世界上永远离不开我们好像永远活着长生不老，活九百多岁又怎样？还是会结束啊！而你要知道，永恒的日子啊！被提之后，在天上我们有七年的时间，七年的时间，然后在地上千禧年之后回到我们永远的家，哇，永远没有结束啊！我都没有办法用头脑太有限了。什么叫永远没有结束啊？永远没有结束，这是什么样的生活？你每一天都会觉得新鲜啊！你永远都不会疲倦啊！你要知道，在天上是再也不会睡觉的，因为你有全新的身体啊，不用睡觉的。你说不用睡觉，永远没有结束，会不会太无聊啊？我告诉你，如果无聊，那就不叫天堂。天堂是什么？天堂是天天有糖吃的地方，叫天堂嘛，对不对？天堂就天天，天天很重要啊，天天什么？天天有糖吃，这个糖啊，哈利路亚！到天堂啊，吃什么糖都可以了，不要怕糖分了，哈利路亚！你看到了吗？耶稣向我们示范了、啊，听好弟兄姐妹，我相信耶稣把这个线索隐藏在其中。耶稣在复活之后，用他复活的身体在吃东西，我相信神一定把这个线索隐藏在其中。当保罗看过三层天的荣耀，他瞥见了永恒的荣耀。他说那是好的无比的，永恒中的喜乐无法言喻的。所以保罗才会说、啊：“主啊，你开我们的眼睛啊，让我们看见你的恩召有何等。”保罗很喜欢用这个词叫“何等”啊，因为他没办法用其他的词汇来形容，只能说有何等的有指望啊！你在圣徒中得的接有何等丰盛的荣耀啊！你像我们这信的人所显的能力是何等浩大啊！什么叫何等啊？保罗的意思就是，纵然我有万贯学识，保罗的意思就是，纵然我能言善辩，纵然我学富五车，但是保罗说我没有办法用地上的词汇来描绘基督同在的甘甜和他产业的丰盛。而这只是指向地上的，你都可以这样子活，何况那个源头、永恒啊！弟兄姐妹，当我跟你描绘这一些的时候，目的是什么？让你心中的盼望冉冉升起。在地上，纵然你什么都抓住了，就算摩亚地真的好，你舍不得会薄利恒。摩亚蒂有些东西把以利米勒抓住，摩亚蒂伸出一些手把以利米勒抓住，说：“不要回伯利恒，不要回伯利恒。”但是你要知道，摩亚再好，好不过天上的家乡，那被圣经的作者称为更美的家乡。我有一个更美家乡，在天那边，永远的没有结束的。他在呼唤你，看淡一些事。很多东西我们真的放不开，我们过得很苦。我们在地上跟人斗，主知道你很苦。今天晚上主给你一条路。我知道主的爱充满我的心，他心疼我们中间有些弟兄姐妹。主知道你的人生很苦，今天晚上牧师就是跟你分享，主要给你一条路，就想到永恒。这地上的日子随时会结束，是短暂的。你有一个荣耀的家乡在天那边。如果你的家人已经信主的，他已经回家的，你都会见到他。你会见到他，而且彼此会认得出来的，一定的。那个时候智慧充满啊，那个时候神会擦去我们所有的泪水了。没有泪水，只有喜乐，只有感恩。那个时候没有仇恨，没有愤怒，没有忧虑。所以我要告诉你，思想永恒。今天人看不起你不重要、哦，你知道扫罗的困难就在这里，就是他听不得别人说大卫杀死万万，我扫罗只是杀死千千，扫罗受不了。有一次我在默想这段经文的时候，我觉得我领受到两个字，就是。数据啊，数据！今年很多的人都在关注万万还是千千？哇，他赚了万万，我赚了千千。你知道吗？人很可怜的，扫罗走不出来，就像以利弥勒在摩亚地走不出来，有东西抓住他，把他按死在这里。扫罗也是这样啊，他变得苦毒，他变得仇恨，他真的迷失了。大卫，某个角度来说是整个国家的英雄啊，某个角度来说，大卫也是拯救扫罗啊，若不然扫罗也被杀死啊。哥利亚如果带着菲利斯人冲过来，扫罗一定逃跑，落荒而逃总是很艰难的，扫罗可能也在逃难的过程中也被乱箭穿死啊。大卫击杀哥利亚，而且大卫从来没有想过要夺扫罗的王位啊，甚至有好机会可以杀扫罗都没有动手。那扫罗他真的迷失了，因为他就是受不了，他比我好，他比我好，他比我受恩宠，他比我受的掌声多，他比我更被领袖看重。耶稣说，我不受从人来的荣耀。我知道我们都在成长的过程。你走不出来，你也千万不要定罪，没有羞耻的，不要羞耻。你只是来到主面前，把这些都跟他说。你说主，我走不出来，跟他说。虽然他什么都知道，但他之所以邀请你跟他说，是因为他要让你跟他谈心，跟他谈心。他要对你说，你有一个龙梅家乡在天那边。你要知道，这个歌啊，可不是只有在追悼会的时候才唱的、啊。这个歌每天都要提醒自己，我有一个龙梅的家乡在天那边。希伯来书第十一章第十二章谈到这些信心伟人的时候，圣经总是马上补充一句：因为他们羡慕一个更美的家乡，就不羡慕这地上的成功都会过去。魔鬼弄瞎人的心眼，让人看不见、深深看不见。你知道看不见有什么特点啊？只顾念地上的事。可是保罗怎么说？你不要顾念所见的，你要顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。你是上还是下？你的心。各路西书第三章，你要思念上面的事，不要思念地上的事，因为你的生命与基督一同藏在神里面。我有一个浓眉家乡在天那边，你思想永恒，你就知道我放手吧。很多东西不重要啊。保罗说：“啊，我被你们论断或被别人论断，我都以为极小的事，极小的事，连我自己也不论断自己。”我虽不觉得自己有错，却也不能因此得以称意，但判断我的乃是主，所以时候未到，什么都不要论断，只等主来。这四个字常常激励我：只等主来。有许多的事情由你说不清，别人一直可能论断你、拒绝你。只等主来，它会造出暗中的隐情，显明人心的意念。他接纳你，他喜悦你，他心疼你，他爱你。不要浪费时间做自己的善功，因为很多事情你做的不是主让你做的，都是胡作非为、任意而行，在永恒中是没有价值的。因为主会问你，也许你帮助了这个人、那个人。可是你有照顾好自己的身体？你有爱你的妻子、丈夫、孩子吗？你有照顾好你的家吗？你有照顾好你的长辈吗？你可以爱全世界，但你不一定照顾好你的长辈啊！圣经怎么说？人若不照顾自己的家人，你要知道，就像外邦人一样，甚至都不如啊！无论是亲属还是家人。你看到了吗？上帝总是提醒我们，哎，他说：“人若不照顾亲属，人若不照顾家人，不要定罪别人。为什么不照顾你？不要定罪。我们乃是先来到主面前，我有没有照顾？我没有照顾，也不要定罪。我先来到主面前，求主帮助我，先来恢复我，供应我。我先跟他要，我自己先活好了，我身旁的人才能活好。基督徒的生命，难道不要在地上发光吗？要。”但是这个光不是你用你的力量发出来，这个光是主让你发出来。如何能发光？有永恒的眼光，你才能真正发光。若不让发的是人自己搞的电灯泡的光，很微弱的。一个真正的荣光，永恒的荣光，是可以因为看到永恒而笑看地上的风云变幻。有后你真的知道你是谁，你与基督一同坐在父的宝座的右边。这地上一切都动不了一个安息的人，这就是真正神要呼唤你成为的样子。我常常思想永恒，就看淡地上很多的纷纷扰扰。神不要叫你斗争，生活不是一场战斗，我唯一要做的就是坐下来，亲近他，念他，想他，呼唤他。然后他叫我做，我就去做。先坐下来。生活不是一场战斗。也许你说不是，我不斗我就损失。你要在哪一个模式里？你如果回到神的模式里，先损失，神会补还。如果你舍不得，你就还在活在世界的模式里，还在抓，还在斗。当你放的时候，可能有损失。但是如果你铁了心，你要回到神的模式里，就损失吧。你要知道，我们杭州的母堂，当我传家恩典福音，真的有人离开啊，人没有变多。我传家恩典福音刚开始，人没有变多，反而变少啊。但是到了时候，我从来没有想过的，像我这样一个糟糕、如此不堪的、软弱的，一切都是不配得的。可是我知道。我从中学到非常重要的一件事情：损失就损失，没有一个牧师希望教会人变少。就算不是为了成就感，也有一种不舍。尤其离开的人是因为你传讲的内容，如果你觉得你是传讲对的，这种不舍，甚至有这种自我疑惑：我是不是真的传错了？可是。我们不能够为每一个人负责的，你不是别人的救世主。我还是坚定，虽然我的头脑有很多的东西还不能理解，可是我的灵里面就是很坚定、很清晰的。恩典福音是对的，是救命的，救谁啊？救我自己。现在就开始跟爸爸说：“阿、啊、爸，你帮助转向你，帮助我回家。你默默”你心里默默的说：“说主，我转不过去，我真的很心痛的。也许我的钱财损失了。”也是我家庭的一个压力，我一想到我就很苦啊，我一想到我就是马拉，一想到我就是苦水，一想到我就觉得透不过气。你现在所做，帮助我转过去，帮助我先恢复我的心。环境还没有变，我的心里面有力量。耶稣的爱医治了我的心，破碎的生命完整起来。耶稣的爱医治了我的心，星星的翅膀再次飞跃起来，飞跃每一个高山和低谷。耶稣的爱是何等甘甜！主啊，你帮助我，帮助我转向你。帮助我用永恒的眼光看待今生，帮助我超越地上的纷纷扰扰，帮助我超越人际关系的纠结，帮助我从苦水到甜水，帮助我回家。我的心回了家，我的生活也上了轨道。这就是关系，啥都跟他说。啥都听他说，只等主来。我有一个龙妹家乡在天那
1: 边，那是我永远的家。而我在地上，基督的同在就是我的家。我们等待，没盼望，没光明。直到你从天堂奔来，你眼中满有怜悯。为应验律法和先知，争到出自童贞你。从无限荣耀宝座上，降在乌危马槽里。彰显你过度降临，失散的余生而好，为赎回你所遭亡，你甘愿承受试压，但你还在苦难之中，以看见天变喜乐，因你要拯救我，耶稣你舍出生命。直到石头被挪开，羔羊胜过了死亡。<音>一锤的神徒不过，天使都不敬畏站立。凡愿天来的儿女，都回归天父身边。<音>基督的教会当是生命点燃。Thank、you.
0: 兄姐妹，如果你方便的话，你也把手举起来，一起来领受好不好？主啊，你现在来触摸每一颗宝贵的心，你看到每一个饥饿的心，我们都是愿意回家的，爸爸。我们的心都不愿意被这世界的痛苦所辖制，但是有些部分我们真的放不开，我们在一些的世上自己走不出来，你知道我们很苦的，主。啊，你要带领。拿尔米回家，你要带领我们回家，真正自由起来，破碎的生命再次完整起来。谢谢你，你来安慰啊，阿爸，安慰那一颗破碎的心，医治啊，恢复啊，那需要等恢复的，扶起我们，扶起我的弟兄，扶起我的姐妹。再次刚强起来，阿门！路亚，我们感恩，我们赞美，我们淡淡的仰望你，看见我有一个柔美的假象。地上很多的东西不值得我们眷顾，地上很多的东西不值得我们疯狂的追逐。我不跟着世界的声音走，我只听好牧人的声音。你带着我们走啊，阿爸，我们跟着你啊，阿爸。我们跟着你啊，爸！我们仰望你，你看到一颗有一颗饥渴的心，你看到有一颗有一颗现在愿意回应你的心，就来恢复它，坚固它，安慰它，我们感谢你，哈利路亚！赞美主耶稣， e n